0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de cloud computing e transformação digital.
1: Olá pessoal, aqui é o Evilázaro Alves e isso aí é isso aí. Meu Deus do céu... Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e eu era um visionário quando eu trabalhava com o Webmatrix. Meu Deus.
0: <risos> o Danilo pode mandar uma do tipo: Olá, eu sou Danilo e eu contratei o Fabrício.
1: <risos> Boa, mandou bem. Eu contratei o Fabrício. E o Condé também foi meu chefe, eu podia refazer, eu tô aqui hoje com os meus dois ex-chefes, olha isso. <risos>
2: Pessoal, sou Danilo Bordini, da Salesforce, e eu sabia que no final
3: tudo era tomada. Olá, sou Luciano Condé, da Oracle, e como diria Damien, eu acredito em Deus, os outros têm que trazer dados para suas opiniões. <risos>
1: Já Faz um tempo que o Evil Lázaro e eu A gente tava pensando em falar desse tópico, né? E aí a gente falou Putz, quem que a gente chama pra falar de API Economy, né? Aí, pô, tem um Danilo Borgini aí Um certo Danilo Borgini, O cara trabalha numa empresinha pequena aí De API, aí esse negócio Depois ele vai falar aí o que ele faz Mas a empresa é uma empresinha pequena e... <risos> e o Condé, que a gente, pô Começou a carreira como developer lá atrás e tal E hoje tá na hora O falei, Lázaro, vamos trazer os dois Pra gente falar de APIs E como que esse mercado de API tá se desenvolvendo E aí ele topou na hora aí Então, queria abrir agradecendo vocês pessoal, por estar aqui. E a ideia hoje é discutir um pouquinho desse mercado de APIs. Eu acho que faz sentido pra, de repente, como a nossa audiência varia, às vezes pode ser alguém mais técnico, alguém não tão técnico, mais um se level e tal. Eu queria começar contextualizando um pouquinho do que, que a gente tá falando, né? Desse modelo de APIs. Então, o que, que é isso? O que, que é uma API, pra quem tá ouvindo esse termo pela primeira vez? Eventualmente não é da área de TI. Queria que vocês falassem um pouquinho aí, qual que é a visão de vocês sobre a API. Obviamente que a gente pode ser técnico, o tanto quanto precisa, mas eu não queria ir tão fundo no detalhe técnico de o que é uma API e tal, mas dá uma visão mais de conceito? Qual é a visão de vocês sobre isso?
2: É uma pergunta que eu tenho que explicar bastante, né? Eu, eu costumo usar uma analogia. Eu digo que a API é uma tomada. Toda a complexidade por trás daquela tomada, né? Quando eu vou ligar o, o meu celular, vou carregar o meu notebook, etc. Eu não me preocupo com o que tá atrás da parede ali, né? Aquela complexidade ela tá de alguém cuidou daquilo e eu tenho ali o, o outlet, né? Onde eu encaixo ali o meu dispositivo e eu carrego. Eu gosto de usar essa comparação com uma API, né? No nosso mundo de tecnologia. É uma maneira da gente e fazer a interface, disponibilizar um sistema de uma maneira muito simples. Então, por trás, muitas vezes, de uma API, você tem sistemas que foram desenvolvidos ou de maneira super moderna, recentemente, ou muitas vezes sistemas muito mais antigos, e a API serve de interface entre esses sistemas e alguém que vai consumir aquelas informações. Quem vai consumir pode ser simples como, por exemplo, um aplicativo móvel. Você tem ali um aplicativo móvel que vai consumir dados e ele, de uma maneira muito simples, vai plugar nessa API, nessa interface e vai consumir esses dados. Então, não é nada novo, como você falou aí, o próprio Condé já deve ter feito isso há muito tempo atrás <risos> mas agora, como muitas vezes acontece no nosso mundo de tecnologia né, alguns tópicos aí, eles ficam quentes né, de, de tempos em tempos, mas é mais ou menos dessa maneira que eu costumo aí fazer uma analogia, é, e claro que tem uma, uma série de coisas técnicas.
3: Né? Putz, acho que o Danilo usou acho que uma metáfora muito boa aí, cara, uma metáfora realmente da tomada né? assim, no fundo se a gente pega lá a palavra API ou API, ou, no fundo tá isso falando ali, pega o termo técnico consultar o Google, etc., Application, Program, Interface, mas a tomada, no fundo, é um contrato estabelecido de uma maneira física, porque é uma tomada, ou seja, entre a energia que chega na sua casa e aquele aparelho que você vai ligá-lo. Né? Então, uma relação contratual. No caso do Brasil, a tomada tem que ter três pinos, o pino do meio tem que ser desse maneira, dois pinos laterais, se você for para a Inglaterra, tem um outro formato, mas, de uma maneira geral, uma relação contratual estabelecida entre uma entidade que fornece algo, energia elétrica, né? E uma entidade que consome algo Energia elétrica Se você não tem um padrão Ou se você não tem uma maneira de conectar de estabelecer esse contrato Para cada aparelho elétrico Você vai ter que colocar Vai ter que estabelecer uma maneira de comunicação Eu acho que essa metáfora dele é excelente Porque no fundo, minha opinião Há uma busca inerente e latente e isso não é uma coisa nova Acho que também é uma outra Excelente colocação, Danilo Isso não é uma coisa nova Isso não surgiu em 2008 Ou todo mundo fala web 2.0 Ou qualquer coisa Na realidade é essa As relações contratuais em tecnologia Sempre foram estabelecidas Eu vejo que no fundo É uma busca inerente É os dados de uma empresa Ou as informações de uma empresa Elas têm que fluir De um ponto A para um ponto B Inicialmente Se a gente pegar a evolução da tecnologia Normalmente acontece dentro do próprio sistema Depois aquilo fica departamental Depois aquilo fica dentro da empresa E nos últimos anos o advento de uma hiperconexão Isso ficou cross-empresa Então como você estabelece contratos Que trocam os dados Entre cross-empresas e isso leva A uma disrupção de criatividade Se eu tenho um dado na minha empresa Compartilhando com outro, o que eu posso construir? Isso é uma API, de uma maneira muito genérica Essa relação, esse, essa tomada Esse contrato estabelecido entre Um fornecedor e um consumidor Com o detalhe que isso não é novo Porém, é uma coisa fundamental Nesse mundo de hiperconexão e os dados Fluem de um ponto para o outro. E isso é a grande sacada por trás disso. Como eu faço meu dado fluir do meu ponto A para o ponto B, de uma, melhor, uma maneira mais fluida, mais resiliente possível e que os dois lados tenham uma relação ganha-ganha. Não é um, um, um jogo, uma relação de 0 ou 1, de jogo da velha. Não. Se eu compartilho, o outro compartilha e consumimos, os dois lados ganham. Nisso a sociedade ganha, as empresas ganham, os funcionários e desenvolvedores todos ganham. Isso que é a API. Ela leva esse jogo do ganha-ganha para os dois lados. Com todos os cuidados, com software, etc, mas é uma relação ganha-ganha.
0: Pegando o ponto que você colocou aí quando é, eu gostei das analogias. Então, antes de eu falar a minha opinião, eu queria dizer que eu acho que eu não tenho nem roupa para estar tá nesse episódio aqui. Eu tenho certeza. <risos>
3: você tem que ver a roupa do eu não tô mexendo bem. O Delilo por dia tá mexendo bonito. Eu
0: queria pedir desculpa falar assim que meu alfaiate ele não conseguiu me entregar um, um terno em tempo hábil, mas obrigado por terem aceitado mesmo assim. A visão que eu tenho de API, fora o que vocês já colocaram, é que é uma forma na minha opinião assim, é uma forma essencial de você estender a funcionalidade, a capacidade de uma aplicação e obviamente evitar você resolver o mesmo problema duas vezes. É você ampliar e você aumentar a capacidade de reuso de um problema que já foi resolvido. Então, várias vezes quando eu fazia palestra lá atrás sobre SOA, que na época surgiu muito mais com uma intenção de integração e aí conecta com o que o André estava falando de conexão.
1: E assim a gente sabe a idade da pessoa, né? Exatamente. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Mas lá atrás, a gente falava bastante,
0: quando a gente começou a falar com o SO, que quando o Sol ele surgiu muito num, num período de, ah, agora a gente precisa conectar sistemas heterogêneos, né? Sistemas que foram desenvolvidos em outras tecnologias e empresas, né? Empresas começaram a falar com empresas do ponto de vista de, de processos automatizados. E aí eu sempre usava o exemplo seguinte, né? Quanto dinheiro e tempo foi investido pro Google e lá e desenvolver, por exemplo, o Google Maps? Quanto tempo e dinheiro ele usou, né, para chegar onde tá? E quanto tempo um desenvolvedor precisa hoje para fazer um embedded do Google Maps no site dele, ou usar as APIs e simplesmente ter toda a questão de coordenadas e mapas e tudo mais. Então, você tem um tempo ali para construir, principalmente as empresas passam por isso, mas depois para conectar esse tempo é muito mais, é muito mais rápido. Então, você tem um ganho, porque você não precisa resolver aquele problema de novo. Então, para mim, uma API é como que eu posso expor, né, estender a funcionalidade de uma
1: aplicação e de um problema que já foi resolvido, evitando que eu tenha que resolver aquele problema outra vez. Eu concordo, eu concordo com tudo que vocês falaram, e eu tô pensando enquanto vocês falam aí sobre, sobre o que é uma API, né, conceitualmente e tal, eu tô pensando no, no que motivava uma API, a criação de uma API há 10 anos atrás, o que motiva hoje, né? E eu acho que isso fala um pouquinho de como essas APIs evoluíram também. Lá atrás, o Lázaro acabou de falar, né, o Tocondé também tocou nesse ponto, que é, pô, como é que eu faço pra conectarem sistemas heterogêneos, né, sistemas de naturezas diferentes, como é que eu faço pra que o dado que tá no sistema lá financeiro, que foi desenvolvido pela empresa X, como é que eu faço pra trazer ele pro meu sistema de RH ou, ou whatever, foi desenvolvido pela empresa Y? Y. E aí, a gente está falando muito de integração. Eu acho que essa necessidade, esse era o, o requisito básico quando uma empresa utilizava como padrão para criar uma nova API. Eu acho que hoje é um pouco diferente, né? Eu acho que aí o já está mais encaixado com o que o Ev Lázaro falou do ponto de vista de, puxa como é que eu acelero a entrega de valor? E eu acho que isso fala também um pouco de como as APIs evoluíram ao longo do tempo, né? As tecnologias e tudo mais. Então, lá atrás, você necessariamente tinha que falar um XML gigantesco de um lugar para outro, era difícil de trabalhar com isso, era pesado, o payload era pesado. E tal. Hoje você consegue falar JSON, que é super simples, é baseado em JavaScript, que todo desenvolvedor conhece. Ou se não conhece, deveria conhecer. O que, que vocês acham que foi o principal drive dessa evolução das APIs? Vocês acham que é o mercado mesmo e as empresas acordarem para falar, putz, agora eu posso ganhar dinheiro com a API? Ou vocês acham que teve algum outro drive aí no caminho que foi mudando as empresas nesse sentido para chegar onde a gente está
3: hoje? É uma pergunta, ela é multifacetada. Nós estamos vivendo um modelo, um momento macroeconômico que as empresas precisam ter velocidade velocidade, né? Normalmente todo mundo associa essa palavra e acaba colocando aquela expressão digital transformation etc, que é um buzzword válido e importante, mas o que ele tem por trás é as empresas, independente do setor, se é um setor tecnologia propriamente dito, ou um setor de utilidade, ela precisa ter um tempo de resposta mais rápido pelas demandas do mercado e, as, e os seus competidores estão também na mesma velocidade. E naturalmente, esses dados, essas informações têm que fluir dentro das empresas. Então, para eu Thank you velocidade, eu preciso reaproveitar, monitorar, controlar esses dados para eu ter velocidade. Ponto do Lázaro. Cara, tem que reaproveitar o que já foi feito né, da melhor maneira possível, da melhor maneira rápida. Então esse é o primeiro ponto. Tem um modelo macroeconômico natural por isso. Tem uma demanda econômica natural disso. Que talvez há um tempo atrás não era tão latente. Ela ficou latente. Né? Uma empresa hoje, ela, se vocês pegaram na história, é muito raro uma empresa durar muito tempo no mercado. Ela tem que se reinventar. Ou seja, que adquirindo outras empresas, ou seja, fazendo spin-off ou reinventando, independente do setor. Nós estamos aqui conversando pelo, pelo, esqueci o nome da aplicação de vocês aqui, acho que é Riverside, posso estar correto aqui na tela, é, isso era impossível há um bom tempo atrás, né? gravar um vídeo desse e ter um broadcast, ou seja, ter uma capacidade de demanda. Isso é uma coisa que está acontecendo na economia e como eu reaproveito, como eu tenho velocidade e aí começa a entrar um pouco de bastidor técnico. Mas este é um principal empurrão para um Talvez sair da API e tornar-se API Economy, que é talvez o próximo tópico. Não é só o técnico, mas como eu ganho e como eu valorizo em cima disso, é que acredito que isso está sendo o principal viés que está empurrando.
0: Eu acho que desde que a API surgiu, o driver sempre foi reuso. Sempre foi. O que mudou foi o impacto que esse reuso trouxe.
1: Reuso, você fala reuso de código mesmo? É reuso
0: de uma funcionalidade. Bom, o driver sempre foi reuso. Pra que eu vou resolver aquele problema de novo se já tem uma parte de código que resolve? Se a gente voltar lá quando, sei lá, nos primórdios da computação, né, que você tinha lá uma ou duas linguagens, se eu tinha um algoritmo que resolvia um problema lá em C, eu só podia usar ele em C. Então, o cara que precisava daquela biblioteca, ele só podia consumir ela em C. Então, se ele fosse para uma outra linguagem, ele tinha que redesenvolver aquele algoritmo em uma outra linguagem para ele poder colocar. Ou, né, entre aspas, quando não tinha esse conceito de biblioteca e tudo mais, era Ctrl-C, Ctrl-V, cara. O cara ia lá, criava de novo um módulo lá e podia chamar dentro do código. Era isso que ele fazia. Chegou uma hora com o crescimento que isso ficou insustentável. Falei, gente, não dá. A gente precisa ter uma forma de exportar isso. E aí, criou o conceito de biblioteca em que eu possa importar aquilo. E aí, cara, se tá compilado, se não tá... Eu só quero saber que métodos, que funcionalidade ali ali e eu vou chamar, funcionou muito bem por um tempo, só que você pega Microsoft, você pega várias outras plataformas da época lá no cliente servidor, que eles começaram a enxergar que tá, tudo bem, mas aí o cara que desenvolve em Delphi, e ele tem um código em Delphi, mas eu tenho um cara que desenvolve em VB, e ele precisa usar aquela funcionalidade de negócio, putz, e aí, como é que eu faço? Aí... Aí tiveram iniciativas, né? Corba, aí com né? E, e várias outras que era tentar unificar, que era criar uma, uma coisa única, uma coisa padrão que eu pudesse, né, usar. É claro que isso não funcionou, porque cada uma puxava sardinha pro seu lado, cada uma puxava ali, não, a minha, o meu padrão é melhor. A gente partiu pro quê? Pro modelo mais aberto, que era o que é o que você citou lá atrás: Web Service baseado em XML. Por quê? XML todo mundo conversa, vamos definir aqui uns protocolos, aí conecta com os contratos que o Condé falou lá atrás, então vamos estabelecer esses contratos aqui o SOAP, todo mundo conecta. Só que aí, de novo, o foco era reuso. Eu preciso conectar para reutilizar uma funcionalidade que já existe e tudo mais. Com o advento da internet, e aí cresceu de uma forma, os data centers saíram hein, literalmente de dentro das empresas para conectar com a empresa no mundo todo, aí foi quando o XML ficou pesado. Isso ficou pesado? Vamos refinar a tecnologia aqui para permitir essa comunicação mais rápida. Mas se você pegar no fim do dia, o driver é sempre reuso. Eu preciso reutilizar algo que já foi feito. E aí, utilizar isso de forma rápida, consistente, segura, transacional. Eu só vou aumentando a complexidade e as, e as camadas de tecnologia por cima. Mas o objetivo, desde 1900 e bolinha lá atrás, era sempre reuso. Essa é a minha visão. Eu vejo dessa forma.
2: Se puder complementar, eu acho que você tem total razão, hein, né, E eu acho que tem duas coisas que eu vejo no dia a dia, principalmente quando a gente está conversando com os clientes. Eu brinco que é o Perfect Storm. A stack tecnológica se alinhou, internet, IoT... SaaS, micro ser, opa, o ambiente me preparou.
0: Alinhamento dos planetas, né?
2: É, exato. E pra mim tem uma outra coisa que eu vejo que acontece bastante. As áreas de negócio ficaram mais conectadas com tecnologia e começaram a pressionar muito mais. Eu tenho caras de negócio que falam de API comigo como um arquiteto. E aí, a gente que é da área de tecnologia há muito tempo, a gente sabe, né, que antigamente era legal criar complexidade. Né? <risos> Quem aqui não lembra, né, Doce? Mainframe, André dava na empresa lá de jaleco branco para entrar dentro do data center. Era... Caraca, os caras são de outro mundo, né? A gente criava complexidade. Não, eu preciso criar esse código. E aí eu criava do zero. E aí eu achava que o código do Condé não era tão bom, então eu vou criar o meu. Hoje eu preciso criar simples facilidade, velocidade. Eu tenho que pegar o que já tá. Eu, eu brinco, né? Que é montar o Lego. Peraí, já tá pronto. Porque a área de negócio, ela vem para cima da gente. Tudo bem, eu não quero saber. Eu preciso colocar o meu e-commerce no ar eu preciso lançar esse aplicativo móvel eu cito um exemplo que eu converso bastante com alguns clientes, a parceria do McDonald's com o Uber Eats nos Estados Unidos o McDonald's, pô, eu vou começar a entregar a lanche através do Uber Eats, legal já tinha tudo baseado em API, então o Uber Eats plugou, olha o tempo que foi ganho, imagina se a gente fosse fazer isso há 10 anos atrás, ia demorar 2 anos pra entregar, morreu, então eu acho que essas duas coisas, e as APIs elas evoluíram ao longo do tempo também, o princípio ainda é o mesmo, é o reuso, e o problema é o mesmo se você perguntar numa empresa, qual o percentual de reuso que você faz hoje. Eu vejo às vezes alguns clientes que falam, não, eu tenho aqui 300 APIs, tudo duplicado, né? Então também não adianta você <risos> simplesmente... É. Não, mas espera aí, por que você não usa a API que o Gondel... Ah, não, porque eu tenho a minha aqui que eu criei. Ela tem um
0: parâmetro a mais o cara já cria uma outra API, né?
2: Exato. Eu acho que vai chegar no momento aqui que a gente vai discutir também, tem uma questão de metodologia, processo, de cultura, também tem que ser debatida, porque a parte técnica é quando a gente começou falando aqui, é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Então eu acho que as APIs elas vieram também evoluindo e hoje eu vejo, quando a gente fala muitas vezes né, de API, a primeira coisa que vem à cabeça é realmente, olha, para fazer né, integração, para puxar o dado dos sistemas mas hoje você pode ter APIs, por exemplo, que tem regras de negócio, você pode ter APIs que tem, por exemplo, exposição para interfaces, é a maneira como o Condé colocou lá atrás né, para você fazer a informação ir de um lado A para um lado B, com reuso mas eu acho que essa stack tecnológica Essa pressão das áreas de negócio E a gente viveu nos últimos meses né, Essa pandemia, onde foi essa Essa loucura, e que no meu ponto de vista Eu ainda acho que o boom de APIs vai acontecer Ainda, porque tem uma re... tá numa Represária de consumo e, e demanda né?
1: Demanda represada, com certeza né?
2: tá, repre... tá todo mundo esperando A hora que puder sair de casa, ou para comprar para gastar, para ter experiências Isso ainda vai crescer muito Então eu ainda acho que tem essa outra onda E se as empresas não olharem isso com carinho, com cuidado, vão sofrer. Vão sofrer bastante.
1: Eu concordo 100%. Eu só queria adicionar, porque eu acho que vocês trouxeram alguns pontos bem legais. O primeiro do Lázaro de que API basicamente é reuso. Eu concordo. Eu só acho que hoje em dia a motivação é um pouco diferente. Hoje em dia. E aí a gente vai discutir mais quando a gente for falar especificamente da economia criada para APIs. Mas o Drive, ele, ele, ele vai... Acho que ele excede um pouquinho o limite da reutilização. Esse é um ponto. E segundo, que eu acho que é o seguinte, pro teu ponto, Danilo, de que hoje em dia as áreas de negócio estão falando de APIs. É muito fato isso, e eu acho que empresas como a Salesforce, a Microsoft, a Oracle também, eles estão olhando pra isso e estão entendendo, cara, mudou a maneira como eu consumo API. Então começam a surgir esses conceitos de developer cidadão, quer dizer, você não precisa mais um developer pra conectar num lugar e trazer o dado pra fazer um relatório. Deixa eu já pegar aqui, eu arrasto um componente aqui, ele tem um plugzinho, né, pra usar, pra voltar na analogia do Danilo, ele tem um plugzinho lá que conecta no Salesforce, que conecta no Oracle, que conecta no Dynamics, conecta whatever, e traz o que eu preciso aqui e pronto. Então isso tá impactando também a maneira como as empresas consomem API, tá saindo do IT, né? tá saindo do IT, tá saindo dos times de desenvolvimento, isso é muito louco, isso é muito louco. Nós tivemos o um exemplo disso quando
0: nós conversamos com a XP Investimentos e eles abriram com a gente que hoje já tem cara, né, corretor que ele já desenvolve coisa em Python dentro da XP para fazer as coisas que ele precisa, né, então esse cara é um cara da área de negócio e ele não fica criando coisa em Python sem reaproveitar algo que já existe. Provavelmente ele tá, o que ele tá desenvolvendo em Python é, cara, eu preciso pegar dado de tal dado XPTO? Ah, tá aqui uma API que te entrega esse dado. Ah, beleza. Ele vai lá, consome essa API, pega o dado, faz o que ele tem que fazer com o dado. Agora, eu preciso mandar esse dado para tal lugar. Qual que é a API que eu tenho que chamar? É essa daqui. Então, tá bom. Conecto aqui e faço.
2: Dando um exemplo, né? A, a Salesforce, né? Nasceu, né? Dando um exemplo aqui da casa, né? Ela nasceu com esse conceito de API. O Salesforce em si nada mais é do que uma aplicação. É construída em cima de uma plataforma. Chama force.com, que tem várias APIs. Então, qualquer administrador de Salesforce que não precisa ser um desenvolvedor, nada de isso, ele vai usar as APIs, ele vai fazer o drag and drop, ele vai criar lá os campos customizados, ele puxa e faz. Eu não lembro exatamente os números, mas se você comparar o número de developers no mundo versus o número de citizens, né, de, de LOB, né, de pessoas que são da área de... É 100 é vezes maior.
1: Ah, entendeu? sim, sem dúvida. Então,
2: assim, imagina a demanda da galera, imagina o funil. Não dá, então tem que democratizar essa história. Eu acho que esse é um segredo que ainda a gente tem que debater no momento, porque, por exemplo, muitas vezes quando a gente usa esse argumento, principalmente com a equipe de tecnologia, traz medo. Pô, peraí, mas espera aí, o pessoal de área de negócio vai começar a colocar a mão aqui? Vai quebrar? Cadê a segurança? Cadê o gerenciamento? E aí se fecha, e eu acho que nós temos que ter uma abordagem mais aberta, como que a gente dá liberdade mas também com responsabilidade com controle. Mas aberta
0: porque é inevitável né Danilo, lá atrás, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, quem não ouviu, ah beleza a nuvem vai matar o profissional de IT e tá aí, profissional de IT tipo mais demandado do que nunca, e certas coisas foram facilitadas, não tem jeito eu falo sempre gente, nuvem pra mim nada mais é do que um data center programável, e como que essa programação acontece?
3: Através de API tudo que você faz dentro do, do, da nuvem é através de API Tem um livro, depois eu passo mas é exatamente a história do Cloud computing. Fala, cara, ao multifacetado, Hypervisor, lembra de Hyper-V, mais acessado, mais API, mas isso, cara, gerou um, um data center programável. E eu acho que o ponto é, a palavra que eu vejo é democratizar. Por quê? Porque, cara, tudo que é complexo naturalmente evolui para uma coisa um pouco mais simples e que tem acesso de público geral. Esse é o segredo do, vamos lá, do capitalismo, é o segredo da evolução econômica. A única maneira disso. E API é é uma das maneiras e provavelmente camadas assim, o low code que chega no developer cidadão que chega no low engineer são naturalmente as próximas ondas que tem gente tem que simplificar o reuso na realidade eu é e aí é o ponto que eu acho que é complementar é o reuso é o desejo latente para poder chegar mais rápido naturalmente se eu vou toda hora reconstruindo eu estou desperdiçando pessoas porque é tempo Recursos humanos, estou desperdiçando capacidade computacional em algo que já poderia e eu poderia estar tá realocando isso para o outro lado. Desafio, acho que o ponto, Danilo, e, e eu acrescento é: eu tenho que dar essa liberdade, mas a estabelecer um controle, um monitoramento, esse é a pegada, porque é o grande desafio que se tem por trás disso. E aí eu queria aproveitar
1: pra fazer o jump in nessa questão do API Economy, né? Então, beleza, a gente tá discutindo aqui já há 30 minutos o que é esse conceito de API, né? E por que que isso foi um drive, como que isso evoluiu ao longo do tempo e tal? Como que isso aterriza hoje, né? Então, por que que isso virou um business? Eu não sei vocês, e pra mim é muito clara essa questão do API Economy no seguinte sentido. Toda empresa, por conta do advento e da facilidade das APIs e tal, de consumir uma API, praticamente qualquer empresa do mundo pode ser uma empresa de plataforma, mesmo que ela não era, né? Então você pega um Walmart, Walmart é uma empresa de plataforma. Kodak é Kodak virou uma empresa de plataforma, vende serviço de hospedagem de foto na nuvem. Magazine Luiza tem se tornado uma empresa de plataforma. Magazine Luiza, enfim, N exemplos aí. Por que, que esse ecossistema de APIs contribui para esse modelo de economia de APIs?
2: Várias frases de efeito, né? Quando a gente fala sobre dados, né? Dados é o novo óleo. Dinheiro é o novo, né? Mas assim, <risos> brincadeiras à parte, a informação que você... Quem controla a informação, a informação que você tem, ela vale ouro realmente. Eu acho que as empresas como começaram a perceber, começar de uma maneira estratégica disponibilizar esses dados e criar parcerias para que esses dados fossem enriquecidos, se tornou um revenue stream, começou a se tornar uma unidade realmente de revenue para as empresas. Quando a gente fala de API Economy, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo, que é o mais simples, realmente é a questão da monetização. Poxa, eu tenho aqui dados, vocês deram um exemplo do Google Maps, opa, eu tenho aqui um mapa que eu demorei 10 anos para criar toda essa aplicação complexa difícil, super detalhada eu vou disponibilizar essa informação disponibilizando ela de uma maneira muito fácil segura, usando o exemplo da tomada e tudo mais você consegue com que essa informação seja consumida e aí a, a explicação do contrato que o Condé colocou de uma maneira mais fácil, as APIs trouxeram contratos muito simples né? fazendo uma analogia, eu não preciso mais de advogados, ele, não, tá aqui um contrato simples, você vai conectar você vai usar, então eu acho que essa questão é, das empresas, elas começaram a entender que, dentro de um ecossistema, a experiência do usuário final é o que manda. E quando você olha a experiência do usuário final, não necessariamente mais uma empresa vai conseguir entregar a experiência de ponta a ponta. O Magazine Luiza pode entregar até um ponto, mas ela vai precisar de parceiros, ela vai precisar da cadeia produtiva para poder complementar aquela experiência. A gente, como consumidor, no final do dia, se eu compro no Magazine Luiza, eu não tô interessado quem vai entregar na minha casa, qual que é o meio de pagamento, qual que é o Store, eu quero ter a melhor experiência. Esse é o diferencial, é a experiência.
1: A Salesforce é criadora desse conceito de Customer Success. Ela criou esse conceito, ela trouxe isso mercado e, e hoje todo mundo se apoia nos conceitos que ela trouxe para criar modelos de consumo baseado em recorrência e tudo mais, né? É, eu acho que isso conecta super bem com o que você tá falando, Danilo, porque faz sentido para uma empresa que criou esse conceito, agora é né, né, público, né? Todo mundo sabe que a Mulisoft agora faz parte do grupo Salesforce. Faz todo sentido para a empresa que criou esse conceito de revenue stream baseado em recorrência e tal, SaaS e não sei o que, trazer uma empresa pra trabalhar especificamente com o Enterprise e falar, olha, aqui eu tenho uma solução pra conectar APIs e tal. Eu só fazendo o um jumping porque eu acho que isso conecta, tem muito a ver com o que tá acontecendo no mercado de empresas comprando outras e tudo mais. Dando o exemplo da Salesforce, mas Microsoft também tá adquirindo, Oracle também tá adquirindo empresas no sentido de oferecer esse ponto da experiência final pro cliente pra fazer isso ser super smooth, assim, né? Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que o Danilo trouxe é, o Danilo trouxe exatamente o ponto que eu eu acredito que é o motivo pelo
0: qual que é o seguinte, cara, a gente tem alguns fatores que motivam isso. As empresas não estão se adaptando dessa forma à toa. Existe uma mudança de padrão de comportamento e de padrão de compra. Se a gente analisar, quem nasceu em 2000 tem 21 anos hoje. Essa pessoa está se tornando economicamente ativa no mercado, essa pessoa é um nativo digital, essa pessoa não quer ir numa loja experimentar um sapato, e Quanto mais comprar uma outra coisa que não seja pela internet. Então, cada vez mais, determinados processos, determinadas marcas se tornam meio que irrelevantes para esse consumidor, ele só quer chegar ao produto final. Isso acontece muito, por exemplo, aqui no mercado americano, quando você vai na Amazon, e você pesquisa por um produto, um produto, você nem pesquisa por marca, você pesquisa por um produto, e você não quer saber quem é o cara por trás que está te vendendo aquilo, você só quer ele, você vai lá e compra. Mas todo aquele processo de compra é a forma com que a empresa garante hoje da fidelização do cliente, porque já tem o cartão de crédito dele já está lá, as informações dele já tá lá, ele vai passar por aquele tubo ali de informação e vai chegar dentro de um, dois dias na casa dele. Eu busquei ali, enquanto a gente estava falando, um livro Pro meu que eu usei para poder fazer minha certificação de SOA, e ele traz o retorno de investimento do reuso quando você tem uma um API ou um microserviço ou uma, um serviço e você reusa ele dentro de uma empresa. O Bordini comentou né, de ter as APIs duplicadas e tudo mais. Então aqui ele chama de unidade transacional de solução lógica, que seria a API, uma biblioteca. Então quando você desenvolve uma biblioteca né e você não usa conceitos para reuso de API e tudo mais, no primeiro ano você tá pagando o custo do seu investimento, no segundo ano você tem o seu custo de investimento vezes dois, e no terceiro ano vezes 3. Quando você usa um design de API, preparando um contrato para que ela seja reutilizada e você faz esse mapeamento da capacidade de reuso daquela API dentro da sua empresa, no primeiro ano, geralmente o seu custo da entrega ele vai ser 30% maior, porque você vai ter um design muito maior, você vai envolver muitas áreas. Só que no primeiro ano, ele já é duas vezes maior de retorno de investimento, já tem 100% de retorno de investimento. No segundo ano, o ROI é vezes 5, no terceiro ano é vezes 9. A escalabilidade que você tem, a escala de retorno de investimento conforme você, quanto mais você tem uma capacidade de reuso de uma API, ela é gigantesca dentro de uma empresa. Se você leva isso para empresas que estão criando plataformas, vamos citar o exemplo da Salesforce e o, e o Danilo falou, olha o Salesforce é construído em cima de uma plataforma então quanto que ela já não monetizou em cima do reuso de um componente específico lá, que hoje ele está distribuído em não sei quantos mil clientes.
2: E isso para mim, porque quando eu vou falar no cliente ah, API e não, não, eu quero monetizar meus dados. Tudo bem, mas vamos falar pra uma empresa enterprise, esses dados que você deu essas contas, é o que a gente faz com o cliente para falar assim, deixa eu te fazer um estudo de API Economy interno. O quanto que é a produtividade do teu desenvolvedor? Se a gente aumentar em 10%, 20% o reuso, qual que é o ROI que você vai ter há 5 anos? Isso para mim também é API Economy. E aí, muitas vezes o cliente para e fala, pô, não tinha parado para pensar nisso. Mas eu até brinco, peraí, vamos fazer a lição de casa primeiro, o feijão com arroz internamente, vamos, cor né, vamos. E depois a gente pensa no externo, para mim é a mesma coisa também.
0: E você vê que é o que a gente falou lá atrás, né, o conceito é antigo, porque eu tô falando de um livro de mais de 10 é. anos, na época de soa e tudo mais por isso que eu bato na tecla que o principal motivador sempre foi reuso é óbvio que hoje o impacto desse reuso ele é amplificado antes ele, esse impacto era num time de desenvolvimento você tinha lá funcionalidades que o time conseguia reutilizar ah login ah não sei o que gravar crude no banco aqui beleza e tal conforme você vai aumentando isso esse impacto hoje é global uma empresa com uma API que ela
3: disponibiliza no mercado ela fatura bilhões é isso Acredito que tem, talvez, três pontos fundamentais. O cliente final, o usuário final é a experiência. Né? Eu trabalho, eu sou o diretor de Customer Success da Oracle para a América Latina. E a palavra experiência é uma grande pegadinha, porque o que define a experiência define a satisfação. São conceitos abstratos. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. É inevitável. Ah, com este profissional a experiência foi boa, com este não foi boa. E, e, e fez a mesma coisa. É porque eu esperava mais. Mas enfim, porque o cliente final está mais exigente. Né? Os nossos clientes finais estão mais exigentes. Naturalmente, isso decanta para dentro. E quando eu uso, acho que o ponto é a plataforma, ou a ideia de plataforma, que todo mundo fala plataforma, plataforma, mas a plataforma é a minha empresa ter a capacidade de ela também se servir e servir aos outros das informações que se tem que passa pela API. Se você pegar lá a Expedia, né, é para trazer números, né, trazendo números, tudo da, da Harvard de 2015. Ok, tem uns seis anos aqui desatualizados. Eu acessei hoje ele ainda não estava atualizado. Naquele momento da história, 90% do revenue stream, olhando externamente, não internamente, com o ponto do Danilo, que também é um ponto fundamental. 90% do revenue da Expedia vinha das suas APIs, ou seja, eu dava aquela informação como uma empresa de turismo, informação de turismo e monetizava em cima, naturalmente e eu gero melhor experiência para todo mundo e faço dinheiro em cima então quando você olha, a experiência ela ficou cada vez mais crítica eu preciso ter velocidade, eu não posso ficar gastando tempo em recodificar refazer, reconstruir ou tem que ter velocidade de uso, e isso é latente histórico, não é uma coisa natural hoje, para que eu possa, de certa maneira, seja reduzindo o custo, que é uma monetização interna, ou transformando em revenue stream externo. Então, a API Economy nada mais é do que essa capacidade de usar essa função tecnológica para fazer mais dinheiro ou me colocar em vantagem competitiva no mercado ou tornar mais rápido, mais celere e mais fácil o meu processo interno com o qual reduz custo e me libera recursos para outras atividades. Esse é um debate, e acho que no Brasil talvez seja um debate mais profundo que tem uma mudança cultural, é que talvez vai chegar um pouco mais à frente aí do debate, tem uma mudança cultural, porque a gente tem uma velocidade econômica e histórica de tecnologia um pouco mais lenta que em relação que o de outros países que tem uma competição que se estabelece outros padrões. Mas passa por isso e aí é o debate, como a gente educa, eleva a qualidade de profissionais e estrutura Num patamar diferenciado para que melhore para o Brasil Mesmo que tenha qualquer restrição E torne-se as nossas empresas, nosso mercado muito mais competitivo Do que é necessário neste momento histórico que a gente vem vivendo
2: compartilhar um exemplo também, porque às vezes eu vejo algumas empresas falando assim, ah, mas isso é muito tecnológico, eu sou mais tradicional. Tem um exemplo que eu sempre uso, tem uma empresa, todo mundo deve conhecer, é, chama Big Bus. Sabe aqueles ônibus vermelhos que faz turismo em algumas cidades principais? Essa empresa tem oito developers e ela, ela criou uma API. Esses developers fazem a manutenção dessa API. Eles têm mais de mil parcerias no mundo inteiro em 27 países diferentes. As parcerias que eles montam, pequenos negócios, turismo. Por quê? Porque, pô, eu sou o dono do restaurante, eu quero saber quando que o ônibus vai passar ali, né, que ele vai parar, pra eu fazer uma promoção especial, ou se eu sou um pequeno comércio e tudo mais. Então, imagina, uma equipe de oito pessoas, atendendo mais de mil parceiros. Imagina você fazer um onboard de mil parceiros diferentes em 27 países.
0: Não, surreal.
2: E aí, qual que é o impacto no negócio? 30% de aumento de faturamento ano sobre ano. Então, assim, uma empresa super tradicional de ônibus, transporte, turismo, você vai falar assim, cara, não tem business aqui, né? Entrar, vou sentar ali com o meu mapinha e vou fazer um tour de uma hora. Olha o potencial que um API economy pode ter de transformação. Você abre, né? e aí eu acho que tem também esse debate do open, você abre ali e aí você começa a canalizar isso. Essa é, é, é uma coisa, e eu acho que aqui no Brasil tem uma questão de maturidade que a gente tem que sempre, né, no, no bom sentido da palavra, desafiar e trazer os exemplos, mas tem muitos casos bacanas aqui também no Brasil, na América Latina, né, de empresas que realmente vão estão investindo bastante nessa linha. Essa questão também da empresa tradicional, né? Dá pra todo mundo, né? Todo mundo pode se valer dessa, dessa onda, na da minha opinião. Pô, show
1: de bola. E como é que faz isso? Porque, legal, é, é bacana, né? Pô, eu acho que tá claro que isso desbloqueia uma série de possibilidades e tal, e, né, novos, novas fontes de negócio, né, novos, novos fontes de, de receita e tudo mais. Mas como é que faz? Então, eu tô imaginando aqui uma empresa que tá olhando, pô, o cara já identificou que se ele não se reciclar ou se ele não mudar a maneira como ele faz negócio em 10 anos ele desaparece. Como é que ele pode também se beneficiar desse momento e falar assim, cara, beleza, eu acho que eu tenho uma possibilidade aqui se eu conseguir monetizar em cima dos meus dados. Por onde começa? queria que vocês, vocês como, né, num nível mais executivo, por onde começa esse papo, esse brainstorm que o empresário lá, ele tem que ter pra começar a pensar em como produtizar, em como sair do outro lado com essa questão de APIs?
2: A, a gente da Mule, né, da, a gente criou, entre e de novo, não significa que é certo ou errado, mas a gente criou um manualzinho, né, todo mundo gosta de manual pra responder esse tipo de pergunta, Fabrício. Puta, por onde eu começo? Esse manual, ele tem sete passos. Primeiro ponto que eu queria fazer. Só no quinto passo, a gente começa a falar de tecnologia. Então, tecnologia, <risos> nesse caso, secundária, né? é secundário, Faz sentido. É o Faz É né? Os primeiros passos é olhar a API como um produto. Então quando eu olho com o produto, beleza, qual o problema que eu vou resolver? É aí, é o que nós falamos da, da experiência. Legal, então o cliente vem primeiro, qual o produto que eu quero resolver? Poxa, eu quero que o meu passageiro de ônibus, ele realmente ali consiga ter a melhor experiência do mundo, para que ele volte, para que ele recomende. Eu quero que ele coma bem, eu quero que ele beba bem no percurso, eu quero que ele compre um souvenir da cidade, eu quero deixar ele muito, muito satisfeito. Primeiro ponto, se começa, qual é o problema que eu quero resolver? Qual que é a experiência que eu tenho? Depois, o ecossistema. Qual que é o impacto que isso vai ter no meu negócio? Como que eu vou medir aquele, aquele impacto? Eu vou aumentar a retenção de cliente? Eu vou aumentar a minha base de cliente? Eu vou melhorar o que a gente chama de churn, né? E aí o Condé sabe melhor do que eu como isso é uma pressão grande, porque uma coisa é novos clientes, outra coisa é reter o cliente. Depois eu vou pensar no modelo de monetização. Legal. Como que é esse modelo? Eu vou cobrar os dados, eu vou disponibilizar gratuito, eu vou fazer um revenue share. O Condé comentou o caso da Expedia. Como que eu garanto que eu tô monetizando em cima quem é mais performático, quem é menos performático e assim por diante. Engajar com esse ecossistema. Para mim, a resposta é começar com qual é o problema, qual é a experiência que eu quero fornecer para o meu usuário final. E esse usuário final pode ser interno ou ele pode ser externo. E a partir disso eu destrincho. Mas de novo, na minha opinião, e a gente é muito apaixonado por tecnologia, mas isso <risos> tem que ser secundário, porque senão a gente começa a cair em algumas discussões e perde o grande objetivo, entendeu?
0: Sempre foi, Danilo. Eu acho que isso que você tá falando encaixa para qualquer tipo de modelo de desenvolvimento, né? Acho que a tecnologia, ela vem na, na última etapa.
3: Eu... Eu acrescentaria nessa camada do Danilo... É assim... Para quem está começando agora... Ah, eu quero construir... né? Eu quero produtizar esse meu conjunto de dados... Através de uma exposição de API... Ou de API... E tornar... Eu colocaria uma camada assim... De fonte de inspiração... Lembre-se... Você está trafegando dados... Dados normalmente você está trafegando informações de pessoas... Tem que ter todos os cuidados... A inspiração é... Cara isso vem de marketing, vem de propaganda vem de advertisement, caso do, do Big Bus, posso ter errado o nome, me corrija aí Danilo que você falou, passou literalmente pelo um viés de cara, vou, como eu posso usar essa informação esse meu reconhecimento para fazer a propaganda ou advertisement e fazer o, a relação de parceria disso por outro lado a inspiração hoje nesse mundo passa por propaganda, advertisement como eu posso de certa maneira utilizar isso, e daí eu produtizo, daí eu penso como trabalhar, daí eu penso como construída, aí eu pesco qual é o modelo depois penso em tecnologia. Se é XML, JSON, transferência microespacial, etc. É o que menos importa. Não, importa, importa porque isso... Importa,
1: mas é o que menos importa.
3: Por que, que eu, eu <risos> falo que ele é, ele é importante? Porque dependendo da escolha tecnológica, você vai pagar um preço mais elevado e, mais, e menos velocidade ou vice-versa. Isso é importante, é fundamental. Você passa por uma fase antes que é uma fase de o que realmente eu gostaria de vender e como realmente eu gostaria de atender. E eu falo, né, de tudo, tem um caso de um cliente grande, SkyOne, que ela usa as APIs de, de vários servidores de cloud e de Oracle. E eles literalmente desenvolveram uma inteligência artificial em cima disso para alocar e desalocar máquina, para trazer cliente, para tirar cliente, para ter churn, para controlar. Sim, entenda, qual foi a questão deles? Eu estou trabalhando com um certo viés de advertising e propaganda, não no sentido de vender alguma coisa ao mercado, mas de entender o comportamento do seu usuário final. Essa essa é a pegada. Essa é a principal pergunta. Qual é o usuário final e como eu trabalho no comportamento dele? Daí você deriva até a segunda potência, como isso vai trabalhar. Essa é o, acho que o principal. E lembrando, API é uma prestação de serviço, ponto. A partir do momento que você a disponibilizou, você pode até tirar do ar, não importa. Mas assim, é importante. Mas você, é uma prestação de serviço. Ou seja, vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai adorar, tem gente que não vai adorar. Você vai ter churning. Ou seja, você literalmente construiu um de success no final. Porque ele a partir daquele momento, ele se tornou um prestador de serviço. Não é algo que eu vendo e vou embora. Eu tenho que ter a continuidade daquele trabalho. A evolução daquele trabalho. O atendimento para o cliente.
1: O que você está falando, então, é que esse modelo é essencialmente baseado em recorrentes. É mais difícil de você pensar num modelo na API economy que não seja de recorrência. É isso que você está dizendo.
0: Eu acho que é quase que impossível, porque... Assim, voltando alguns passos atrás, conectando com o que o Danilo e o Condé falaram. Eu acho assim, primeiro que depende do objetivo da, da empresa com, com a API como um todo. Nem, sempre, nem toda empresa ela vai se transformar num negócio usando a API, mas ela pode se beneficiar de APIs. Então, se a gente falar de, da empresa que olha somente internamente e fazer uma análise simples de capacidade lá de... de, de de reuso, de modernização de, de APIs e de tudo mais, ela já tem um ganho absurdo. Segundo, se ela decidiu criar um modelo de negócio em cima disso, ela pode se beneficiar de várias outras técnicas que você já tem hoje. Enterprise Architect, fazer a arquitetura do negócio, identificar os produtos, como o Danilo falou, as capacidades que cada uma daquela API vai entregar, porque como o Condé falou, e eu concordo 100%, é uma prestação de serviço. Você está entregando alguma coisa, você vai ter que ter SLA, você vai ter que pensar num monte de outras coisas ali, versionamento. Isso nunca acaba, porque enquanto ela estiver no ar, você está mantendo
1: aquele serviço. Então, se é interno, beleza, você tem um serviço. Não é só para API lá para ser consumida, né? Nem, É, não, <risos> é, um, é um impacto tá louco. organizacional gigante, né? Porque você tem que começar a pensar numa série de outras coisas. Uhum.
0: Exatamente. Se a sua capacidade de reuso é de 99% e ela tá rosteada num servidorzinho capenga lá, numa coisa e tá todo mundo pendurado nela, e aí? Como é que faz? Como é que você define o SLA para ela ter uma, um tempo de resposta, né? alta disponibilidade e tudo mais, para que todo mundo, consumidor daquela pessoa API, seja interno ou externo, ele esteja satisfeito. Qual que é o handshake que você vai fazer, dependendo do tipo de consumidor daquela API? Se ele é interno, se ele é externo, dependendo da layer que ele tem de consumo daquela API, que prioridade que você vai dar para ele? Qual que é a possibilidade que você vai dar para esse, esse consumidor de customização, de criar layers, aí se, você, aí se você já entra no conceito de API Management, layers em, em cima daquela API. Então tudo isso eu vejo, e aí Danilo, eu acho que essa, essa vai mais para você, se você concorda ou não, porque você tá mais nesse, nesse mundo no sentido do negócio. Aqui eu vejo que essa conversa de negócio ela é quase que para criar um negócio novo. Tipo, é quase que para você criar um business 100% novo, onde você vai discutir os contratos, as funcionalidades, o que que você entrega, o que que você não entrega, os SLA depois você vai traduzir isso em tecnologia e em sistema. E você usa frameworks que hoje já estão no mercado há anos. O Condé foi Enterprise Architect lá na, na Microsoft. Cara, se você pegar frameworks que a gente usava lá atrás, ainda estão válidos até hoje para muita coisa.
2: Exato. Eu vejo que muitas empresas também elas tentam é, endereçar tudo isso que a gente falou, é com essa abordagem realmente de fazer o setup de um time até a parte, né? Então tem lá o Chief Innovation Officer, tem o Chief Digital Officer, <risos> tem o Chief Open Banking Officer. E todos eles reportam pro Chief Financial Officer, porque ele é o que manda. <risos> exato, exato.
0: No
1: final das contas.
2: No final das contas, né? Eu acho que até tem um pouco da questão do próprio ser humano, né? De como a gente resolve a complexidade complexidade, né? Do tipo assim, putz, isso aqui tá no mesh. Deixa eu fazer aqui um novo do zero, né? Então, poxa, é um projeto novo? Não faz sentido não ser API first. Então eu vou começar do zero e etc e, e tudo mais. Eu não tô dizendo que isso é o certo ou que é errado. Quem é a gente para jogar a estratégia de uma empresa que conhece que vem dando certo até aquele momento. Então algumas empresas começam assim, essa cultura depois, ela realmente ela começa a entrar nos times mais de core, né? Que fazem a manutenção e, e tudo mais e vice-versa. As áreas de negócio antigamente, eu acho que esse é um ponto legal também. Hoje você fala de API um CEO sabe falar, um CMO sabe falar, ele sabe o que é, ele consegue debater ele traz esse assunto. É bacana isso também, ver que outras áreas, né? O CFO sabe também, porque você falou de revenue stream, ele abre o olho, opa, peraí, tem que entender isso, né? <risos> e aí eu acho que o modelo, o modelo SaaS, do Software as a Service, ele é fantástico do ponto de vista de quebrar paradigma, né? Todo mundo aqui já trabalhou, né? Vocês né? sabem, a gente vendia caixinha de software, né? Pô, lindo, eu volto daqui três anos, um abraço, né?
3: <risos> todo mundo começou nisso, todo mundo aqui começou nisso. Todo mundo! Vendendo com devido respeito a cada uma tem várias empresas aqui, mas vendendo Office, Windows, SQL, Oracle, importa em caixinha, botando no supermercado, cara. Uma realidade louca olhar hoje, né?
2: Exato, que é um, era um business, assim, fantástico. Margem altíssima, mais de 90%. Cara, o trabalho é printar CD e, e, e tudo mais, né? Mas acho que por tudo que a gente falou, né, do cliente ficar mais exigente, da competição aumentar e tudo mais, a gente teve que começar a procurar outros modelos. E o modelo de software as a service é, assim, quando é tá na área de customer success, você sabe, o cliente é o seguinte, meu, se ele não gosta tá, dali um ano, dois, ele vai embora. Ele tá olhando, e ele fala na sua cara, ele fala assim, ó, oh, é o seguinte, hein, eu sei que eu tenho mais três meses, com acontece comigo, eu sei que eu tenho mais três meses aqui, mas eu tô olhando A, B e C, tá? Então, faz teu trabalho aí, porque senão eu vou virar chave. <risos> então, eu acho que essa questão de você, das empresas, criarem as plataformas, começarem a disponibilizar, criarem novos produtos, e uma coisa só pra finalizar minha fala que eu queria colocar, no final da história, essa questão da API Economy, né, ela, ela acaba realmente se tornando um serviço, né, um, um produto Serviço, Que tem início, meio e fim. Você tem que planejar também, muitas vezes, qual que vai ser a evolução daquele serviço, a morte daquele serviço. Todos nós trabalhamos em empresas multinacionais que lançaram serviços que não deram certo e foram mortos. Sem dúvida E nem por isso alguém tem vergonha. Não. Né? Claro, exato. isso começou com o matrix aqui, né? <risos> é, pô,
3: eu já
1: trabalhei com o WCF, mano.
2: Eu já fui VP de WCF. É verdade, WCF, bom
1: tempo.
2: Pô, era da hora, vai, Condé. Ele era bom, vai, era da hora. Era bom pra quem, né? <risos> Mas aí que também é uma coisa legal, nem né? tudo que é bom, né? Para o cliente também é bom, né? Então, às vezes a gente... Pô, oh, isso aqui é tão legal tecnicamente, arquitetura perfeita, tal. Tá? O cliente fala assim, pô, mas eu queria só apertar um botão aqui, né? E, e A e B. Então, eu acho que essa questão da economia da API, ela traz um modelo de negócio também, que também... isso é bom para o ecossistema como um todo. Ele promove o melhor atendimento ao cliente final. Eu acho que essa questão da recorrência, aumenta a competitividade no mercado. Se a Expedia não correr, alguém vai criar alguma coisa diferente. E isso traz aí um oportunidade oportunidade para todo mundo. Eu acho que só é o único ponto que essa questão da API economy também vem sendo acelerada, que acontece bastante, né? E por que isso se tornou prioridade para as empresas? Eu acho que tem uma questão de regulação que vem pegando em alguns lugares também, né? E isso acaba de uma maneira ou outra. As APIs conseguem habilitar você ser compliant, talvez, de uma maneira mais rápida, mais ágil, né? Então, a gente fala aqui de Open Bank, Open Finance, Open Telco e tudo mais. São maneiras, e aí o Condé cobriu isso num ponto, dizendo que, na verdade, tudo acaba passando por por marketing, por consentimento... Peraí, mas eu sou usuário. Eu quero dizer se pode usar meus dados ou não para fazer utilização de marketing. Então, como que eu, de uma maneira muito ágil... Imagina, se eu tô numa cadeia de ecossistema. Pô, legal, eu sou aqui o Marketplace. Foi o exemplo que você deu, né, Evil? Eu sou o Marketplace, eu tenho vários parceiros. Se o Evil chega e fala, eu não quero usar meus dados mais, eu tenho que fazer com que todo mundo respeite aquilo. É algo que o API Economy ajuda você a realmente concretizar. É uma descoberta bastante também, assim, para todo mundo. As empresas, elas vêm investindo bastante mas eu acho que, que a prioridade também se tornou por causa disso, né? De novo, é o mercado regulando.
1: estavam falando, eu estava pensando aqui, vocês acham que o celular, o tablet na mão das pessoas acelerou esse processo de API economy? Vocês acham que se não tivesse isso, talvez a gente levasse 20 anos ou mais pra chegar onde a gente está hoje? Não sei, só pensando com os meus botões aqui, tem uma sensação de que o celular chegando nas mãos das pessoas e dando né, o 3G junto e o 4G, 5G, isso acelerou muito, acho que todo mundo quer ter o negócio na mão das pessoas hoje, no device, através de um app, um site responsivo. Vocês acham que isso, de alguma maneira, acelerou esse processo? Eu acho que sim, devido ao fato muito mais
0: da internet estar tá na mão da pessoa do que do aparelho em si. Porque como você disse, principalmente em países como o Brasil, você chegou a um ponto de ter uma pessoa que ela, o único acesso, ponto de acesso à internet que ela tinha era através do celular. Ela não tinha uma internet confiável em casa, mas ela tinha o celular. E aí, obviamente, com o modelo de desenvolvimento de apps, onde você precisava se conectar com backends e tudo mais, aí você começa a estourar isso daí. Eu acho que foi os dois. Eu acho que traria o proliferação do celular, do smartphone, junto com o um novo paradigma de desenvolvimento de apps.
3: É, eu talvez pegaria que até o seriado que lançou hoje da Disney, né? Tô fazendo propaganda, do if, né? E se, e se não existisse celular, isso aconteceria? Acredito que, literalmente, a partir do momento que você colocou, você democratizou para uma parcela grande o acesso à informação na sua ponta dos dedos e que aquilo se permitiu ser produtizado ou virar aplicações ou apps dentro do celular, o back-end teve que se tornar API.
1: Acessível, né? O celular não vai bater o ADBC lá no banco, né? <risos> tem que ser de outra maneira.
3: Como ah, vocês falaram que tem público, eu não ia falar, mas não vai voltar o tempo que eu lá do programa Ava Line, o programava lá em ODBC conectado em IAX, né? O Danilo fazia isso. <risos> Opa, sempre. Eu sempre, né? até hoje, né? Mas assim, não dá pra você estar tá lá no Quantas vezes você acessa um aplicativo de celular e a responsabilidade dele é ruim, por algum motivo que não sabemos. Não dá. E assim, quantas aplicações de notepad, de bloco de notas, existe outro dentro da Apple Store? sei lá, mil, dois mil, você troca de aplicativo de uma hora pra outra, o cara que construiu o back-end teve que produtizar eu já tava aí, acho que o ponto que o Danilo e promete, se não for, acho que tem que abordar como você pega o legacy que é não isso, e como você coloca uma camada na frente para produtizar né, para transformar isso, isso teve que ser ou construído na mão, né, e aí o velho debate, né, build ou buy né, eu construo ou compro de alguém, mas ele tornou-se um acelerador, ele foi um acelerador, ele é um acelerador né, o clássico PPT do do Mark Anderson, lá o criador do Netscape, que começa Tem ter os dois PPTs: a versão dele, né? A primeira versão é software, tá comendo o mundo, né? Depois ele cria a segunda versão: mobile, tá comendo o mundo. Na brincadeira, que essas duas entidades que é software. Que passa por API, de certa maneira, está transformando qualquer business que existe no mundo. Está devorando a maneira de trabalhar. Então, ele é um acelerador, sem sombra de dúvida. Se não existisse, a gente levaria 20 anos? Não sei.
0: É, hoje o Satya tem a frase dele, né? Que toda empresa hoje é uma empresa de software. Ou pode ser uma empresa de software.
3: O mundo
1: roda em software hoje. Tem um outro aspecto que eu acho também, que a gente não falou ainda, e que o Danilo tocou isso quando ele fala do alinhamento dos mundos, né? Ah, a tecnologia evoluiu, papapá. Que eu acho que é a plataforma de nuvem, né? Eu acho que, se não fosse a comoditização, que também, como o Blaser falou, as plataformas de nuvem são data centers programáveis, né? quer dizer, se não fosse a comoditização do compute, da memória, da escalabilidade, provavelmente essas APIs não estariam no estágio que estão hoje também. É inimaginável, eu diria, eu sou um arquiteto de cloud, pra mim é inimaginável pensar numa arquitetura escalável de um, de um sistema super robusto de IoT, por exemplo. Outro dia eu estava trabalhando num projeto aqui, que basicamente faz o tracking do estudante quando ele entra no ônibus amarelo aqui nos Estados Unidos. Ele entra no ônibus em amarelo, até a hora que ele sai, o negócio vai mandando informação via próprio RFID que o aluno tem na mochila dele, sincroniza, o ônibus faz o push dessa informação pra uma fila, essa fila vai fazendo o descarregamento disso em bet, o pai acompanha, se ele quiser, em tempo real, o filho no aplicativo da escola. Não consigo imaginar uma arquitetura dessa sendo desenhada na baixa plataforma. Quantos farms de IS você ia ter que configurar, Fabrício? Exato, exatamente, exatamente.
0: Quantos farms de Apache você ia ter que configurar? <risos> o Danilão já ganhou muito dinheiro com o IS,
3: mano.
1: É? Nossa! Olha
3: não, lá, não, não. o Danilo ia pedir pra instalar o System Stater. Instala o System Stater, para funcionar tudo aqui.
0: Ah, Nossa! Quantos,
1: quantos deploy de Webbater que você ia fazer, Fabrício? Pra poder fazer isso
0: na realidade,
1: senhora. Ia bater todas as métricas.
2: Né? Ia entrar de jaleco branco pra fazer a instalação e tal. <risos>
1: Então, eu não sei, mas eu acho que as plataformas de nuvem, elas são um puta enabler dessas coisas todas. Não teria como acontecer sem isso.
0: Não, eu acho que sem dúvida, porque ela também, a nuvem, ela facilitou muito. Porque o Condé trouxe a questão de que o back-end teve que evoluir muito com o mobile, e é verdade, isso é uma, é uma verdade, e não é só a linguagem de programação em que eu crio uma, um web service ou um API, eu chamo isso de como que você quiser. É como que esse back-end responde, o que, que esse back-end me dá em termos de plataforma que vai me permitir. E aí é a hora que entra a tecnologia na conversa. Depois que você mapeou tudo, é aí que você vai trazer a tecnologia para falar, como é que agora eu vou resolver esses problemas. E aí é quando a nuvem traz essas plataformas, cada provedor traz o seu ali, mas como que você resolve problemas? Uma cache de dados, entendeu? É, escalar aquilo ali, né? identificar padrões, log, concentrar os dados e tudo mais. Cara, sem nuvem seria impossível, cara. Você, quantos stories você tem ter que começar a montar conforme o dado, uma Magazine Luiza vai lá, começa a lançar a plataforma dela, ou essa empresa de, de ônibus que o, que o Danilo comentou, vai lá, conecta mil e tantos clientes e tudo mais, e todo mundo jogando dado dentro da empresa, todo mundo jogando dado. Como é que você centraliza isso, cara? Como é que você trabalha isso? Haja storage, haja manutenção. É uma equipe de oito desenvolvedores? Mas nunca, nunca, seria impossível, impossível você conseguir isso sem uma plataforma de nuvem. Então, a evolução, dado é o novo óleo, né data is the new oil, por quê? Cara, devido à comoditização de hardware e de plataformas para dados é que permitiram que hoje a gente trate terabytes de dados de uma forma muito barata, muito rápida. Você pega esses dados, uma consulta mega complexa que traz dados de tudo quanto é lugar, você expõe uma URL que vira uma API que o desenvolvedor vai lá e simplesmente puxa aquele dado.
1: Só não pode perguntar pro Gafa, né? Porque o Gafa vai falar que tem que ser SQL, né, meu?
2: É, sempre. Ele deve estar inclusive instalando um agora. Né? Não só pra matar a saudade.
3: <risos> Colocar um ponto pro Evie Lázaro. talvez só um jumping, mas aí acho que o Danilo tem uma coisa, acho que ele tem até pra contribuir, até porque tá nessa linha de frente, até diferente tá, da minha linha de frente. Data is new oil, mas tem uma metáfora porque é associado, porque tão como o petróleo, ele é difícil pra extrair, difícil pra refinar, mas na hora que você faz a distribuição, ele atinge todo o mercado. O dado também é difícil pra extrair. Imagina o dado, tem banco, tem tudo.
1: Tava com sal... Saudade do, do Condé Filósofo.
3: É, é eu estou com a de René Descartes, <risos> mas ele é difícil para extrair o dado, difícil para poder trabalhar nele, mas na hora que você coloca e faz a distribuição, que é o que a gente está falando de EPI, Economy, no fundo é a distribuição, né, uma distribuição controlada, organizada, etc., o potencial dele é grande, por isso que a metáfora Data is New Oil, não só pelo valor monetário que o petróleo gera no mundo, mas principalmente da sua metáfora. Ainda é difícil de extrair. Ele leva um tempo, ele é um processo complexo,
2: e construindo em cima da sua analogia, né? Quando a gente vai extrair, né? Minerar os dados, você tem que usar ferramentas. Você não vai conseguir fazer na mão. As ferramentas, por exemplo, que eu vejo hoje, né? Não só da mole, mas também de outras empresas, né? Do Google, da Microsoft, da Oracle. As ferramentas de API management, por exemplo, quando você mostra funcionalidades de monitoração, full life cycle de desenvolvimento da API, integração com CI/CD, aplicação de política de segurança. Imagina você criar uma política de segurança e aplicar para sem APIs ao mesmo tempo. Isso é o que realmente a nuvem que nasceu lá atrás nessa pegada de infraestrutura, de compute, mas começou a habilitar outros cenários de você começar a criar ferramentas gerenciais como uma solução de API Management, como uma solução de IPaaS, de Integration Platform as a Service. Hoje eu tenho essas soluções, você não instala nada. Você abre a sua console, fecha uma VPN, conectou onde estão tá os seus dados e você consegue manipular isso. Então, eu acho que essa abstração, e aí eu me lembro, né, alguma que todos nós aqui estávamos nessa época também da, da computação em nuvem. A melhor analogia que a gente usava era da eletricidade. Pô, ninguém tem aqui uma Itaipu aqui, né? Você não vai montar uma hidrelétrica. clássico! Saiu até em jornal, né? Os prédios e tudo mais. É a mesma coisa, né? Então isso habilitou demais. Então, às vezes, até, né, quando a gente mostra isso, né, para alguns clientes e, e, né, claro, pô, tem aquele carinho de construir do zero na mão e tudo mais, mas assim, a ferramenta apropriada ali, ela traz uma vantagem enorme. Claro, tem que ver o porte da empresa, qual que é a estratégia dela, mas muitas vezes nessa buy versus build, você consegue trazer ali uma ferramenta para poder ali alavancar. E, de novo, acho que a analogia que o Conde fez, que é perfeito. pô, vou extrair óleo aqui, preciso, vou fazer, vou cavar com a mão? Não vou, né? Preciso de uma ferramenta, né? Então, assim, <risos> Eu acho que é o que a gente vê e o que a gente tem que começar a fomentar. Né? Tem um trabalho de evangelismo muito grande também que eu vejo, até internamente nas empresas. Né? Tem uma questão, acho que a gente vai entrar daqui a pouco, de novo, de cultura e de processo que tem que ser atacada também, porque senão não é, é mais uma ferramenta só.
0: E já que a gente está falando, né, de, que a gente falou muito dessa transformação das empresas, a gente falou muito da trans, dos, dos novos profissionais que, que não são de TI, mas que hoje eles já têm que ter essa, essa conversa e com os profissionais de TI. acho que eu fico imaginando uma empresa mais tradicional que tem que ela TI tradicional e ela contrata um cara de mercado, o cara chega no time de desenvolvimento e fala, cara, quais APIs que você vai me dar para eu conectar? A galera deve ficar olhando assim, falando, mano, como é que esse cara sabe o que é uma API? Tipo, a galera deve ficar meio, achar muito estranho. Como que você acha que isso está impactando os profissionais em geral, tanto os técnicos quanto os não técnicos, em termos de skills necessários? Para que eles possam, né, tá alinhado e começar a entender conceitos básicos. que eu acho que o cara de negócio, ele, obviamente, ele não vai entrar dentro dos detalhes de um protocolo HTTP, de um JSON e tudo mais é porque hoje já tenho ferramentas que trabalham isso para ele muito bem, mas dele entender o que é uma API, uma operação de uma API que ele precisa consumir, plugar né? ter essa visão de que é uma tomada ali que tem uma complexidade por trás e tudo mais como que vocês veem isso?
2: Assim, na minha experiência cara, assim, por exemplo, esse caster que a gente está fazendo aqui, talvez tivesse que ser obrigatoriamente, todo mundo que trabalha com API deveria ser exposto a esse tipo de conteúdo, é uma mudança de, de pensamento diferente, né, então, desde por exemplo algumas empresas, né, criando realmente ali um, um até uma função nova, o API Product Manager, o cara é dono da, da, né, do produto API, né? é o cara que vai definir spec, é o cara que vai olhar o que o mercado tá falando, uma API, cara, é um produto você tem que gerar demanda para ela, você tem que fazer campanha de marketing, você vai fazer hackathon você vai convidar o developer você, entendeu? <risos> Você vai criar ali um bit um cliente que vai usar e vai falar bem. Então, eu acho assim, tem uma questão. Alguns elementos, eles são muito fundamentais em toda a tecnologia. E agora é a hora de realmente aplicar. Quando a gente fala de reuso, quando a gente fala de domain, quando a gente fala de arquitetura escalar, pô, todo mundo vem falando isso há 20 anos. Então, esses tipos de conceitos, são conceitos que agora, com essa questão de API, eles precisam ser aplicados mais do que nunca. Mas eu acho que a questão de processo, de metodologia, né, onde você realmente, puta, eu tenho aqui um API Product Manager, né, é um cara que vai olhar a API como um produto, né, eu tenho aqui um CTO, por exemplo, que vai desafiar minhas equipes a ser API First. Não adianta nada se, por exemplo, nós quatro aqui somos developers, e a gente não tem uma cultura de, não só reuso, mas procurar, antes de conseguir construir. Marketplace de API, por exemplo, marketplace interno. Poxa, legal, preciso fazer uma conexão aqui. Antes de começar a codar, eu vou entrar nesse nesse search, né, nesse marketplace e eu vou procurar se o Evilás ou o Condé já criou, por exemplo, aquela API para que eu não tenha que refazer. De novo, para mim, a, a analogia que eu uso é a analogia do Lego. Eu quero ter as peças do Lego e eu vou montar o meu, o meu brinquedo ali para sair do outro lado. Então eu acho que esse é um conceito que deveria ser todas as empresas fazer, por exemplo, essa nossa estratégia é, qual que é então, como que a gente vai fazer esse que Quais são as pessoas ali fomentadoras de opinião? E a gente sabe que isso tem dentro das empresas. Por exemplo, pega um cara, o Sucondé é um arquiteto, um cara respeitado, é um developer, que todo mundo olha e fala assim: opa, eu quero fazer igual esse cara. Ele é o formador de opinião. Diferente do Fabrício, que às vezes não forma muita opinião.
1: <risos> eu disformo eu disformo, é o contrário.
3: <risos>
2: brincadeiras à parte é uma mudança cultural. Eu vejo empresas fazendo workshops, fazendo brainstorms de como organizar as squads. E assim, uma coisa que às vezes eu vejo as empresas, no meu ponto, humilde ponto de vista, às vezes falhar também, querer criar aquela super, ultra, mega estratégia. Pô, começa. Pega um projeto, pega um... Vamos começar. Vamos começar, a ver o que deu certo, o que deu errado, pô, aprendemos, aprendemos. Vamos pro próximo e assim vai. Eu acho que essa cultura, às vezes também, eu sinto as empresas, não, eu quero... Outro dia mesmo eu tava numa reunião com o cliente, ele mesmo falou, poxa, eu tô te falando um negócio aqui que eu nem sei se vai acontecer, que eu estou dando um horizonte daqui dois, três anos, talvez, as empresas já estão caindo em si também, esse mundo tá muito rápido, se eu falasse pra gente que há dois anos atrás, a gente ia ficar um ano e meio dentro de casa, a gente ia dar risada, a gente ia falar assim não, nunca, então assim, o mundo tá muito tá constantemente essa mudança
3: entendeu? Essa pergunta é uma boa pergunta viu, porque é, acredito ela passa por vários pontos tem o um profissional, tem a empresa tem o um mercado e tem o um horizonte se a gente parar para observar já que vocês falaram, né? com é filósofo, né? Eu trago aqui, claro, o querido Sigmund Baum e seu clássico livro O Mundo é Líquido. There we go. Né? Vou eu, né? mas é clássico dele, um livro da década de 80, quando ele fala cara, tudo que era muito concreto rígido, formado né, as coisas ficaram líquidas, então você tem que modelar conforme o recipiente então hoje você tem um pensamento, daqui a dois meses tem outro pensamento, por um lado isso é um grande desafio, estamos acostumados a pensar em coisas concretas, grandes visões como o Daniel falou bem, dois anos de projeto vamos construir o mundo, mandar é querido, daqui a dois meses eu não tenho nem certeza se eu vou, se eu vou estar vacinado eu não vou estar vacinado se eu vou continuar um caso ou não. Então, isso é uma mudança muito externa que o indivíduo. Vamos pegar aqui, eu me lembro muito, o Levi Lager vai lembrar, né, aquele clássico livro, O Lado Escuro do SOA. Eu posso estar errado aí pela tradução, né, The Black Side of SOA, The Blue Book assim, que é Valdemir Cambiútil, um clássico nosso, que sempre trazia isso em umas conversas. Cara, reuso, falava e implementava porque tem um aspecto cultural. Acredito eu que alguns pontos necessários às empresas como os executivos, os caras que estão na linha de defesa, podem se despregar. Primeiro ponto, é mais barato você começar de uma, uma maneira talvez não tão perfeita, se não dá certo, você desliga. Computação em nuvem vai te custar um pouco mais barato, um pensamento estratégico, mais um pouco de tentativa e erro faz parte. Isso é um pensamento para um executivo para ele decantar para suas equipes porque a tentativa e erro é necessário. E em computação, a maioria das coisas evoluíram por tentativa e erro. A maioria das coisas, não é a toa que se a de, quem é developer tem o clássico bloco try catch Por quê? Tem um bloco de tentativa e se dá o erro você tem como tratá-lo. Muito bem,
1: quando ainda lembra?
3: Ainda programa nas minhas horas vagas. <risos> quando, quando um dos meus 80 funcionários me deixam. Mas é, por que que eu estou dizendo disso? A área de computação é essencialmente não é codificar e escrever código ah, o processo de codificar e escrever código é um processo de arte é um processo naturalmente humano e passa por pessoas então, você tem um processo educacional, um processo que é necessário estruturar uma área ou estruturar um espaço para tentativa e erro para que esses processos inovadores e API é uma desrupção seja incorporado. Ponto fantástico do Danilo. Cara, começa pequeno, vamos aqui, vamos tentar três, quatro blocos, vamos juntar isso aqui. Puts, não deu certo. Ok, o que, que não deu certo? Por isso isso. Vamos corrigir isso para a próxima vez. Muitos projetos de baseado em reuso, em API, etc. Historicamente falharam por visões muito grandes, muito ambiciosas, e na implementação do dia-a-dia, -dia, o pensamento tradicional foi o comum. Se quer um livro, eu acho que esse livro, ele até hoje é disponível. Me corrija aí, e ou Fabrício, que estão aí na Microsoft. O clássico livro lá, de Otávio Pesco Coelho, o Danilo vai lembrar dele, nosso querido, amado mestre dentro da, da Microsoft, que mandava aquele livro de Enterprise e Arquitet para ler. Eu não vou... Boas práticas, <risos> não lembro o nome certo do livro, estou ficando velho. Mas, cara, aquilo lá é o mesmo conteúdo de Ossofa. Atômico trabalha dessa maneira, seja ágil, articula, mas você precisa desenvolver o espaço como um executivo para que as pessoas possam colocar a sua criatividade. Isso é uma coisa abstrata, mas é o que eu acredito.
1: você já viram aquele meme do bem colocado que tem uma calçada de lajotinha daí o cara tenta colocar um tijolo retangular no meio, né? Vocês estão falando disso e eu concordo, né? Só que me parece que a gente tá nesse caso do meme, porque a gente sabe como tem que ser, a gente tá vendo ali que tem que ser ágil é uma disrupção, a gente tá quase falando de fazer um spin-off dentro da empresa e criar um modelo mais ágil pra trabalhar com esse modelo de APIs, mas a gente tá ao mesmo tempo, a gente tá sentando com os caras que tem um orçamento que ele bateu pro ano e que ele já falou pro chefe dele lá que ele vai fazer o seguinte, que ele vai gastar tanto com banco de dados, ele vai pagar tanto de licença de Oracle, tanto de licença de Visual Studio, tanto de licença de Windows e o orçamento do cara tá fechado, ele vai gastar tanto com cloud, e aí a gente chega pro cara e fala assim, então amigão, se você quiser fazer isso que você tá falando, de inovar, parará, você vai ter que chegar aqui e vai ter que fazer um modelo disruptivo, um modelo mais ágil e o time do cara não tá pronto, a empresa não tá pronta, o cara não tem isso no budget eu tô só pensando, colocando o sapato do cliente, como é que a gente sai do outro lado com isso?
2: Pra esse cenário, Fabrício, todo tipo de cliente. Ele tem um poder que eu acho que até ele usa mal, que é, ao invés de ter uma relação fornecedor-cliente, ter uma relação parceria-parceria. Qualquer empresa aqui, se um cliente chegar pra gente, qualquer um de nós aqui, fala assim, olha, eu não tenho budget esse ano pra fazer isso, mas eu quero fazer uma parceria com você para fazer um investimento, pra eu começar pra eu provar isso, ele vai conseguir. Por isso que eu gosto muito desse mercado, mercado competitivo, onde você tem opções, onde você tem profissionais bons de todos os lados. Eu acho que o cliente, ele consegue, ser. que criativo criar relações de parceria de, de médio e longo prazo com os fornecedores. E é uma mudança também de paradigma no modelo antigo, que era onde eu vendia software e ia embora. Eu tenho que ficar lá com você. Então, se eu tiver que te ajudar no começo, tudo bem, eu vou subsidiar três meses, eu vou subsidiar seis meses, eu vou colocar aqui um arquiteto para ajudar a fazer esse primeiro. Deixa eu te provar. Vamos comprar esse risco junto? Porque se eu também não acredito naquele modelo, eu não vou oferecer o investimento, não vou aceitar. Mas se eu acredito e eu acho que aquilo vai sair do outro lado, e assim, o executivo adora esse tipo de risco compartilhado, que ele sente, né, que a gente tá parte ali, da ali nós estamos parte da coisa. Esse desafio, quando um cliente vira, por exemplo, e traz esse argumento, ah, não, mas pô, não tem o budget. Ah, não, beleza, não tem budget. E se isso não for um problema, qual é o próximo problema? Esquece o budget. Então, assim, eu acho que é uma questão muito mais realmente de cultura interna, de você trazer esse desafio, de mudar. Eu acho que tem uma questão cultural também, onde a gente promove a individualidade no mundo do software, muitas vezes. Então, é mais legal eu ser o cara que criou, é o artista, né? eu que pintei, versus, e eu já vi algumas empresas aqui no Brasil, por exemplo, mexendo até na remuneração, no compensation, na bonificação dos funcionários. do Tipo, eu quero medir a sua produtividade, o quão mais rápido você coloca um produto no mercado. Opa, aí eu vou ter que usar coisas que já estão prontas, por exemplo, porque é isso que eu tô sendo medido. Eu acho que essa questão da gente vir, de novo, ninguém aqui gosta de, de Big Bang, a gente sabe disso. Já fez investimento, você tem que provar. Então é o MVP, é o começar pequeno. E assim, deixando essa dica aqui para todo mundo, né, quem tá do lado do fornecedor Sabe que o cliente, sim, não é uma falácia, não, tem razão. Se ele pegar e falar assim, não, vamos investir junto aqui, eu quero que você invista, tem uma boa chance de acontecer.
0: Também eu acho assim, uma empresa que está se transformando digitalmente, ou que pelo menos já está começando a olhar para uma transformação digital, ela já tem internamente times que já estão olhando para agilidade, que já estão falando de MVP, que já estão falando de produto, que já estão falando de muita coisa. Talvez está faltando, e aí eu acho que é onde o customer success de um grande player ele faz a diferença que é esse trabalho de você fazer o cliente olhar pela janela e ajudar ele também, porque ele tá Tá tão atolado no dia a dia com o trabalho dele, com as metas dele, com o negócio dele, que às vezes você chegar pra ele e falar assim, como você disse aí Danilo esquece o budget, qual que é o seu desafio hoje de negócio, meu desafio é esse tá, eu consigo te ajudar dessa forma, isso é fazer o cliente olhar pela janela, porque você tá falando pra ele cara, legal isso que você tá fazendo, mas cara, deixa eu trazer pra você alguns insights aqui, que eu acredito que eu posso te ajudar a você aumentar o seu negócio a você ser mais bem sucedido a você atacar a sua concorrência, a você mover mais rápido, e agilidade ela prega muito, que é você chipar software, você entregar a funcionalidade de forma muito rápida. Como que você vai fazer isso se você também não expõe funcionalidade para ser consumida de forma muito rápida, né? Então, você tem que conectar esse discurso também. Beleza. O cara tá fazendo 10 deployments por dia em produção? Pô, legal. Mas quem que tá conectando a ponto de, desses 10 deployments, quanto dele tá sendo reutilizável qual que, ou, ou se já tá sendo reutilizável, quem que tá utilizando, qual que é o impacto e como que eu tô acrescentando valor àquilo ali. Então, eu acho que já tem metodologia hoje no mercado, que, tá, que as empresas já estão olhando para elas, eu acho que está faltando talvez entender um pouquinho mais da trend, da API economy como um todo, e aí você já internamente conecta os pontos.
1: Eu acho que também tem um outro ponto, que é o seguinte, quando a gente vendia caixinha, a gente falava com o IT, era só o IT, então era uma conversa 100% IT-centric, né? E hoje, como a gente volta lá para o começo da nossa conversa, a gente está falando, cara, com o cara que determina, eu trabalho na área de educação, então eu estou falando para a coordenadora pedagógica, né? para entender como é que AI impacta na hora de um aluno fazer prova da casa dele, porque ele não vai pra escola mais, né? Então ele tem que fazer a prova da casa dele, né? Então, o que que a gente pode tirar do bolso ali, que vai ser um projeto embrionário, mas que provavelmente essa universidade já vai desenvolver a partir dali um modelo de aula, cara, que não vai ser mais um presencial. Vai ser online, provavelmente. Eu tava falando com uma instituição aí do Brasil, bem grande, recentemente, que o cara falou, nós não voltamos mais pra sala de aula. Pelo menos 70% dos nossos cursos vão continuar online, porque todo o investimento que a gente já fez pra mover todo mundo, não compensa voltar pra trás. Então, você vê a pandemia acelerou e tal, mas eu acho que esse pode ser um modelo para ser replicado. Quer dizer, será que não sai de outras áreas um projeto que vai de repente ser replicado para a empresa como um todo, né? Então só pra a gente pensar nisso também. Né? A conversa não é mais focada no Haiti
3: olhando pelo lado do fornecedor e também faz parte da gente como fornecedor se desafiar para estar próximo ao cliente, para promover isso dentro do cliente e por que que isso é importante? Porque naturalmente a relação entre cliente e fornecedor nesse ponto é sempre uma relação complicada afinal de contas tem sempre uma percepção histórica de que um quer me vender alguma coisa que eu não vou usar ou vou usar parcialmente etc. E olha que eu não estou nem falando de API, né? estamos falando de um, um passo acima que vê chegar nesse ponto que a gente está. Então faz parte Parte do lado de fornecedor, a gente se desafiar e, cara, acompanhar o cliente nessa jornada. E aí passa. Pelo desafio, naturalmente, de ajudá-lo a mudar a mentalidade. Como falou o Danilo. Pô, eu, cara, eu não tenho budget, mas eu gostaria de tentar. Vamos fazer juntos. Vamos trabalhar juntos nisso. Pô, mas não dá pra fazer. Eu abro muito com clientes que a gente tocou pra promover, não só em API, mas outras coisas. Mas olhando a API, eu falo assim: olha, vou te falar a minha real. Eu olho uma coisa chamada CLV Custom Lifecycle Value. Eu não tô olhando o quanto você vai me trazer de dinheiro agora. E eu falo brutalmente honesto. Eu tô olhando a sua perpetuidade para mim, ao longo do tempo. Eu tô olhando daqui a 5, 10 anos a perpetuidade ao longo do tempo. Então, o que você está fazendo hoje, naturalmente, você vai me gerar uma perpetuidade. E eu tô junto com você. E aí, se é para promover Hackathon, se é para promover um workshop, se é para fornecer um período, I don't care. Eu quero, na realidade, te acompanhar essa jornada. E isso faz parte da gente desafiar o pensamento dentro do cliente, para que ele possa ir além e olhar, por exemplo, pensar em API. Como eu uso o API? Como eu me codifico? Aí ah, eu não sei fazer isso. Vamos tentar fazer juntos. Vai dar certo? Não sei, mas eu tô olhando com você a longo prazo. Eu não tô olhando com você no próximo trimestre, no próximo semestre, no próximo ano. Eu tô olhando você como meu cliente a longo do prazo. Porque o que me interessa é o seu valor ao longo do tempo. Não é agora. E esse é um ponto importante para quem é cliente. Senta que você for fornecedor e trabalhe com isso. Todos os fornecedores hoje, Salesforce, Google, Amazon, Oracle, Microsoft, todos estão com essa mesma pensamento, é um pensamento de parceria, é um pensamento de construção a longo prazo, é óbvio que você pode extrair o melhor de todos, para que você possa promover a inovação, uma reeducação no seu time, uma testabilidade de outros produtos outros serviços, que aí gera mudança de patamar não necessariamente eu preciso trazer mais dinheiro do seu wallet share eu preciso extrair mais dinheiro do seu budget isso foi um pensamento muito válido vamos chamar até 2000, tá? até 2002 vamos chamar, pensamento muito válido essa história na computação, mas hoje ele já não é tão válido, e aí que permite o cliente inovar, e aí é API Economy, API Forest desenvolvimento com API ele embarca junto com isso, Que ele é uma mudança cultural, muito na cabeça de quem está na linha de frente e quem está na linha mais alta para definir o que fazer ou como fazer e como obter.
0: Não, isso é fato, porque eu mesmo tô num projeto com um cliente que eu trabalho, vai ser um projeto de uns dois ou três meses, em que a gente tá desenvolvendo um monte de coisa para ele que vai, vai destravar outras coisas. E aí é óbvio que é feita uma medição do tipo, tá bom, isso que a gente tá fazendo aqui é um projeto piloto e tal, mas a tecnologia, né, a gente, eu, eu gosto de chamar dos artefatos reutilizáveis, né, que a gente vai gerar daqui os scripts e tudo mais, tal, tal, tal. Ele é de forma generalizada que vários times dentro do cliente podem usar lá na frente, então isso tem um ganho absurdo.
3: Você não precisa responder, mas provavelmente a Microsoft, como a Salesforce, como a Oracle, se alocou neste projeto pela sua competência e não está cobrando do cliente, temos assim, como me dá o dinheiro hoje. Não é esse pensamento mais.
1: Não, é, exato.
3: É um pensamento de parceria. É isso que eu acho que, acredito que essa é uma busca que quem está do lado do cliente tem que fazer junto ao fornecedor para se inovar. Para ir além do conceito de budget, conceito de dar treinamento. E além desse óbvio que, que a gente vive ainda historicamente. E sabe o que é interessante? Tem um outro
1: modelo começando a aparecer, que é o seguinte. Beleza, eu vou te dar um recurso aqui, um developer, então vamos, vamos lá, Microsoft, Google, Salesforce, Mule, qualquer um. Eu vou te dar um recurso técnico que vai te ajudar a desenvolver isso, mas vamos fazer um handshake aqui, a gente generaliza quando estiver pronto, eu coloco isso no meu GitHub para ser um asset reutilizável por outros clientes, um acelerador, alguma coisa nessa linha. Você se beneficia disso porque eu desenvolvi pra você e teu time depois faz o handoff e teu time assume, mas nós vamos generalizar, pôr isso no GitHub para outros clientes utilizarem. É uma outra forma de ganhar que também tá lá na frente, não é aqui, então faz todo o professor do sentido que vocês estão falando
0: Bom, pessoal, a gente já tá com uma hora e meia. Eu tava falando com o Fabrício aqui, cara, que a gente vai precisar de gravar um outro episódio, porque se a gente olhar a pauta, tem um monte de coisa pra poder falar ainda, né? E a gente tá estourando o tempo. Então, o bom é que a gente coloca vocês numa situação em que vocês têm que aceitar participar de um outro episódio, porque se vocês não aceitarem, a gente manda editar e falar que vocês aceitaram. Então, eu queria mover pra. pra... A gente faz voiceover, né? É, a gente voiceover. Usa lá a inteligência artificial do
1: Azure pra
3: mexer nas nossas vozes, né?
0: Entendi, entendi. A gente coloca lá assim, então. Gente, vamos gravar outra, vai parecer assim. Não, claro, óbvio, claro, claro. foi um prazer e tal. <risos> vamos ver para as considerações finais Danilo, o Condé, Fabrício o que, que vocês têm de considerações finais para a gente encerrar esse episódio aqui?
3: É um tema amplo, acho que por isso que tem uma hora e meia, uma hora e quarenta minutos Ele é um tema que ele passa por um viés de negócio um viés técnico, um viés de opinião para chegar a uma conclusão, mas como consideração final eu volto talvez para o início e talvez reutilizando, já usar as palavras do Ev, reutilizando o Data is New Oil, o AI API é uma parte do processo de refinamento desses dados para você fazer uma grande distribuição. Se você quer extrair mais riqueza, mais poder, mais prosperidade dos dados que você tem, isso vai passar pelas APIs. Vai passar pelo esse processo de refinamento. Considere que isto, naturalmente, é uma mudança de modelo mental, tem uma parte de investimento. Trabalhe com o seu parceiro de tecnologia ou com todos eles e coloque todos eles na mesa. Não trabalhe só com trabalho com todos, que isso é é para você que é como cliente, quem está do outro lado da cadeira. Trabalhe com todos para te ajudar esse processo de refinamento e distribuição. No início demora, comece pequeno, fure um poço, você vai aprender a técnica para depois você refinar. E daqui a pouco você monta uma plataforma, um processo de distribuição em larga escala. As grandes empresas, né, o Danilo citou o Force.com, o Google, o Facebook, todos que têm essas APIs, Oracle, todas, Microsoft, todos que têm essa API você pode ver que todas começaram, de certa maneira, pequenos, não se não de ambição, pequenos, porém sólidos, com uma ambição grande, mas pequenos. Então, uma vez que você fura o primeiro posto, você vai aprender a furar outros postos e aí você vai ter um bom processo de refinamento, que você vai realmente explorar o potencial dos dados ou o potencial da API. É um pouco da consideração final. Dá trabalho, sim, mas gera muito mais vantagem a longo, a médio e a longo prazo.
2: É, do meu lado, eu acho assim, a gente está num momento fantástico é, em termos de oportunidade de tecnologia. É o alinhamento dos planetas, né? A gente sempre quis do lado de tecnologia, que as áreas de negócio estivessem mais próximas, que a tecnologia estivesse habilitada, que a gente tivesse esse mundo digital. Então eu acho assim, as minhas recomendações ou os meus comentários finais é realmente desafiar toda empresa que realmente pare, faça um assessment de onde está hoje e qual é a estratégia de API. Toda empresa vai ter uma estratégia de API, de modernização, Coloque o nome que quiser. Outro dia eu fui num cliente e ele falou, não gosto do termo digital transformation. Falei, tá bom, chama do que você quiser. Mas pare, analise onde você tá e como você vai atender a sua demanda. Eu li um livro um tempo atrás, aí pegando a carona do filósofo Condé, Flecha de Apolo, que fala do impacto do Covid. E ele faz uma analogia das grandes pestes do mundo como um todo. É cíclico. Você tem o pré-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia pandemia, que é a bonança, que é quando realmente aquela demanda reprimida vai vir. Tem uma demanda reprimida vindo, e a gente sabe que se as empresas não estiverem preparadas, muito claros, de como elas vão criar parcerias, melhorar a cadeia delas, criar aquela melhor experiência, vão ser devoradas pela competição. E as APIs é o que habilitam esse tipo de negócio. O meu desafio é, leia, estude, chame a gente, coloque os fornecedores juntos. Uma coisa que é muito interessante, sabe o que esse mundo vem habilitando também, pela primeira vez que eu vejo? parcerias inimagináveis. Outro dia eu fui no cliente, foi tão engraçado que ele viu eu e mais duas pessoas, três fornecedores diferentes, ele virou pra gente e falou, mas vocês não são brigados, né? Foi não. A gente é amigo, a gente se conhece. Então, assim, use isso a seu favor também. Essas parcerias antes inimagináveis, hoje são, sim, imagináveis e muitas vezes podem fazer um grande sentido.
1: Não tem mais como ser uma ilha.
2: Não tem como.
1: Até porque a gente estava falando de Lego, né? <risos> Alguém vai gerenciar API melhor que o outro, outro vai gerenciar banco de dados melhor que o outro, outro vai gerenciar... Faz muito sentido, cara. Não, não tem jeito, isso aí é... É, é isso aí. Bom, que bom que isso aí é isso aí, Vlasar. Gostei.
0: Isso aí é isso aí. É isso, é isso aí, cara. É isso é isso aí.
2: É a sofisticação de Bélvio, né?
1: Sempre. É. é, exatamente. Tá tudo certo, nada resolvido. Outro gênio usou DemoD no episódio, agora hoje ele falou que isso aí é isso aí. É isso aí é isso aí, velho. Isso aí é isso aí, tudo certo, nada resolvido.
0: As minhas considerações finais são mais voltadas pro público técnico, né? Eu acho que estude os fundamentos, cara, de computação distribuída, estude os fundamentos, né, de, de HTTP, da web. Isso aí não é DemoD, vou usar então agora o que o Fabrício falou, entendeu? Você pode continuar, porque, cara, isso é cíclico. O exemplo que eu dei do livro é de um livro de 12 anos atrás, se aplica até hoje. E se prepare, desenvolvedor, se prepare, porque agora, eu lembro que quando nós começamos na área de tecnologia, a gente sempre falava, caramba, o usuário nunca entende, né? A gente explica as coisas para o usuário, ele nunca entende, a gente explica as coisas para a área de negócio, eles nunca entendem, né? Pois é, cuidado com o que você deseja, porque agora você tem que conversar com a área de negócio de igual para igual. Então, comece a entender um pouco mais também como que você vai falar de produto, de negócio, de impacto, e tudo mais para você transformar isso. isso aí, essas são as minhas considerações.
1: Para mim, o que é super empolgante desse momento que a gente tá vivendo é a possibilidade de, assim, pô, se você tem uma boa ideia e você sabe um pouquinho de código, cara, escreve uma API e testa. Coloca lá, faz uma publicação lá no, no Azure, no Oracle Cloud, na AWS, no Google, qualquer lugar. E vê, vê, você pode testar isso muito rápido, né? E se a sua ideia for bacana, por que não transformar isso num negócio, né? Mesmo se você trabalha para uma empresa, a gente tá cansado de ver gente dentro de uma empresa criar uma coisa super interessante dentro da empresa, a própria empresa compra aquela ideia, investe, enfim. Isso é uma coisa muito interessante, essa possibilidade de a gente testar rápido, falhar rápido, mover para o próximo, isso é uma coisa que é realmente super empolgante para quem trabalha com tecnologia, né? Então, teste, né? Fuce, tente fazer uma coisa diferente e crie uma API para isso que provavelmente o resultado vai ser vai ser rápido, positivo ou negativo, mas você vai ver o resultado disso bem rapidamente. E pessoal, do mais, eu só queria agradecer mesmo, pô, eu sei que é super difícil pegar a agenda do Danilo, do Condé é, e vocês terem parado aqui duas horas com a gente pra fazer essa gravação. Obrigado, gente, de verdade. Eu adorei o papo, aprendi horrores. Espero que a gente consiga aí uma agenda pra, pro segundo papo que mais de 50% da pauta ficou pra trás. Você
2: botou <risos> eu e o Condé e a gente fala pra caramba, meu. Não ia dar certo,
1: meu. Eu? Meu Deus do céu, gente. Imagina. A hora que você falou dos sete passos lá da empresa, eu falei nossa, acabou o podcast <risos> aqui. <risos> <risos>
2: Eu nem trouxe aqui os sete passos de como você ser promovido. Hein? <risos> ok, taken.
1: <it. risos> Mas sério, gente, obrigado, viu? Valeu mesmo. E pra quem tá ouvindo aí, teve a paciência de ficar com a gente até agora. Um abraço e até a próxima.